0: 欢迎大家来到京城文艺范儿，打开《北京青年》的文艺生活手册。那么，在这一个小时的访谈环节呢，我们又为大家邀请到了文艺小伙伴走进直播间。啊，说是小伙伴呢，如果听到他的头衔，大家可能会在脑海当中有个非常形象的画面浮现。如果我要说教务主任，大家脑海当中浮现的是一张怎样的脸？是戴着眼镜，有着刻板的表情，有的时候这个背着双手。在幻想当中，是不是双手还会握着一条教鞭？一般来说，不是中年女子就是中年男子，极具威严，好像显得尤其的严肃啊。但是今天坐在我们直播间的也是一位教务主任，形象完全完全跟我刚才所描述的是不一样，可以说一百八十度大反转。他笑的也有点 hold 不住了，来，我们欢迎来自故事屋戏剧教育的教务主任张毅来到我们的直播间。张毅，你好
1: ！你好，主持人好，收音机前的听众朋友们，大家好，故事屋教育戏剧张毅。然后孩子们比较习惯叫我胖胖老师
0: 啊对，对胖胖老师，大家可以脑补一下比较相近的形象，像功夫熊猫啊、大白呀等等等等，<笑><笑>这样的教务主任，嗯，我相信会比较讨孩子们喜欢。而故事屋戏剧教育的教务主任，故事屋戏剧教育，呃，很显然听起来它跟我们常规的学校是很不一样的，它是一个什么样的教育机构呢？嗯
1: 呃，故事物教育戏剧是这样，它是以戏剧为一个载体，然后用戏剧里面的声乐、台词、形体表演等等等等的元素，然后我们可能会按照一个。呃，国际上比较流行的教育戏剧的理念，然后把它进行重新的编排和呃解构，然后把它设计成一个一个孩子们喜欢的游戏，在我们的课堂上，在他们玩的过程当中，慢慢的去体验我们的教育，然后通过我们的教育提升他们的。呃，语言表达呀，临场应变呀，等等等等方面的综合素质是这样的一个教育。嗯
0: ，这是一个比较官方的关于故事屋教育机构的一个简介啊，<笑>来自我们的教务主任。那么从家长的角度，可能有的时候这个问题会比较简单。嗯、呃，那我们的孩子到了故事屋会做一些什么呢？
1: 呃，如果冷眼乍一看的话，孩子们就是在玩、啊
0: 、孩子是到故事屋来玩的，
1: 对玩，玩法跟
0: 其他地方不一样吧
1: ？呃，肯定是不一样的。呃，他们在玩一个一个的我们精心设计的戏剧的游戏，然后在这个游戏里面呢。呃，可能我们这个游戏重点提升的是孩子们，呃，临场应变啊，碰到一些突发情况之后，他的处理啊，他的想象力啊等等方面的能力。然后有的游戏我们可能会锻炼他的语言表达，会锻炼他的肢体协调，等等等等。所以我们的游戏看似是其乐融融的一个很欢乐的课堂，但实际上我们的教学是很严谨的
0: 。嗯，严谨的教学寓教于乐，哎、呃，这是一个非常理想的教和学的状态。而如果是家长把自己的孩子送到我们的故事屋戏剧教育的话，你会看到孩子学的东西不是需要背的单词呃，刻板的数据，或者是要长篇背诵的一些东西。嗯、当然，有的时候也需要背诵东西啊，像背台词儿。<笑>呃，应该来说，我的理解的话，故事屋，要是我是一个小朋友到了这里，我会通过学习演戏，跟大家一起来、嗯，来。把戏剧玩起来，自己不管是扮演演员的角色也好、嗯，还是这个在成为演员之前获得一些训练，我们是以训练戏剧人的这样的一些方法来开发孩子还没有开发出来的那些能力，可以这样理解吗
1: ？呃，可以这样理解，但是有一点是我们要说明的，就是固叔教育戏剧从成立之初，我们有一个宗旨，就是我们绝不以培养一个小演员为目标
0: 。嗯，并不是培养小演员呢，
1: 对，就是孩子们到我们这里来，其实会发现。我们在课堂上并不专门去教他怎么去演戏，然后怎么去处理形体，怎么去处理声音，怎么去处理台词。我们不会教他这些东西
0: 。不是任何的这个
1: 表演系的考前班对，不是任何的表演系的考前班。然后，呃，我不知道可能听众朋友们看一些外国电影有没有注意，就是那里面的小演员，可能也就是七八岁，也就是十来岁，但是他们在演绎的时候，神演技，神演技，那么的自然。那他们学过吗？他们其实也没学过，而他。他们接触的是什么？他们接触的其实就是教育戏剧的东西，在教育戏剧潜移默化的这些影响之下，有很多东西他们慢慢的天性在他们的少儿时代被打开，他们真的有有机会去面对大众的时候，他们会很自然、很
0: 优秀的去表达自己。嗯，当然可能那些小小的演员，他们接触到。教育戏剧教育理念是是刚才我们刚才从张主任这里了解到的啊，胖胖老师这里了解到的，胖胖啊、听着好严肃。严肃<笑>但是有很多童星，可能他第一次拍一个电影，他此此前没有经过任何的训练、嗯，但他在这个表演的过程当中，逐渐通过哎要去完成一个演戏的任务、嗯，其实学到了很多东西，也完成了很多的成长，嗯、聪明的孩子的很多界面的能力也由此得到了一个开发。要说演戏，其实本来就不是一件。容易的事情，专业的演员还得要拿到本子的时候抖三抖、啊，<笑>要磕一磕，然后才开始施展。但对于孩子来说，可能正因为，呃，孩子的天性当中就有一面是会假设一个情境，就开始了角色扮演。从我们很小的时候过家家，其实就是跟演戏似的。呃、其
1: 实比过家家再早一点，当然我不提倡这种教育方式。嗯嗯。但是肯定很多像我是八零初的，然后可能我们小时候都经历过，我们的奶奶啊、姥姥啊。睡觉的时候吓唬你，你不你不许再哭了啊！该睡觉啊！老老妖怪，老老妖精捉你,、啊、你来了！为什么这招能够吓唬住小孩子？就是因为小孩子其实在他的人生之初，他的想象力是无限宽泛的。你只要给他一个简单的设定，他就能在脑子里构勾,勾勒出一个特别完整的故事。对，他会打开一个他自己的世界。那么，我们故事屋教育戏剧其实更重要的一点，就是引导他去构建一个他真正能够打开无限想象力的美的世界。然后让他在这个世界里面去提升、去驰骋
0: 。嗯，通过创造性的戏剧教学，嗯、针对三到十六岁的青少年儿童创办的、嗯、有八百节的专业教育戏剧课程的“故事屋”教育戏剧啊，这这个体系听起来如此的官方高大上。在京城的一份遇到有故事的小伙伴今天来到节目直播间的是故事屋戏剧教育的教务主任，我们还是叫他胖胖老是吧。<笑>再次欢迎张毅来到我们的节目当中。刚才呢，在节目一开篇啊，其实是对我们的故事屋是怎样的一个教育机构进行了非常官方的一个比较全面的简介啊。呃，当然，很多的小朋友其实才是我们这个故事屋教育的主力参与者。呃，我们在刚才的介绍当中说到了，说咱们这教育机构是针对三到十六岁的青少年儿童来创办。对，也就意味着正好覆盖了目前正处于暑假期间的这部分的大小朋友。嗯、那暑假也是我们故事屋马上要繁忙起来的时候了吧
1: ？对，会非常忙，因为我们现在几个教学点，暑期的时候都会开始新的招生。然后像在西城的梅兰芳大剧院的教学点，然后在海淀五道口、在顺义、在公益西桥、在。呃，那个鸟巢那边的新奥，等等等等的这些教育点，暑期的时候都会大面积的招生，然后会给孩子们提供一个戏剧的神奇的假期
0: 。嗯，充满戏剧感的假期，假期，即使大家是零基础的，那没有关系，完全可以参与到其中、哎。我们
1: 不要求基础，没，我们没有基础的标准
0: 。对，而且好像是既没有基础，也没有毕业考试或者是评分标准的这样的一个教育机构是吗？嗯，这比较少见
1: 。不仅没有评分和考试。我们在课堂上坚持一点，就是我们会传递给孩子，没有对和错，没有所谓的，呃，你做对了还是你这样做是错的，你去做，然后我会告诉你，你做了之后你会得到的是什
0: 么。嗯
1: ，我会让孩子自己去发现，他这样做他的代价、他的后果、他的成果可能会是什么，让他慢慢在课堂上自己去发现，让他自己去辨别自己的是与非，这是我们教育戏剧课堂上一个很重要的一个教学点。
0: 嗯，重要的教学点是让小孩儿来自己摸索有可能面对的任何的情况，对，以及这些情况当中自己做出各种选择，所以有可能面临的各种不一样的继续的发展。嗯嗯。呃，在我们的故事屋的教学方式当中啊，我们看到有一些案例很有意思，就说案例一，当然这是因为我之前拿到的这个资料啊，啊说我们会在课堂里让孩子体验像贸易、会计、拍卖等等商业领域的基础知识。虽然这句话听起来很干巴，我一想那个画面。哎呀，完了，太有喜感了！三到十六岁的小朋友坐满了一个拍卖场，呃、或者是一个卖贸易的判的会场，会是一个都对对对对对充满喜感的一个画面。我们经
1: 常会在课堂里面，呃，可能这么说能理解的直观一点吧，就是搞一个小的跳蚤市场。嗯，然后我们的孩子们会准备自己的东西货物，然后有的可能自己在家里做一大锅鱼耳汤，有的,有的<笑>在家里做一锅
0: 鱼耳汤。<笑>
1: <笑>这个这个这个孩子真的，我我特别想说一下这个孩子，他叫安言，是一个我们我们这个课程里面也有将近三年的学龄的一个孩子了。他刚来的时候特别好玩，就是那会儿多大？那会儿可能五岁多六岁的样子吧。然后刚来的时候不说话，然后很害羞的，很害羞，然后跟小朋友们也不交流不玩，然后慢慢的。<咳>通过上我们的课，他开始变得很活泼，变得很有想象力。就是我们一说我们要搞一个贸易会，然后大家回去自己准备东西，然后他在这琢磨：“胖胖老师，我另辟蹊径行吗？”另辟蹊
0: 径，他现在开始开始跟你商量是吧
1: 、啊？对、啊，我说可以啊，我说你卖什么都可以。然后结果第二天，所有人都摆出了自己什么书啊、本啊、自己做的工艺品啊，他锅，我说拿出一大锅。<笑><笑><笑>然后就是他他的理论就是有这么多人在卖物品，然后那么多人，因为我会有家长，还有他们的朋友，就是真的像商场里卖东西、啊，对、嗯，真的会来看他们卖的东西，然后跟他们讨价还价，真的会跟他们去买东西，然后哎呀，就说、是、来了这么多的人，然后那么多卖东西的人，一上午的时间他们不渴吗？
0: <笑>好聪明啊！没，你没注意到吗？我觉得他应该是一个很有商业头脑的人。呢。是的，
1: 是的，是,是的，是他那一
0: 锅银耳汤应该很快就卖光了
1: 瞬间就卖完了，一个劲儿在这儿抱有备货备少了。<笑>
0: 哎好可爱呀、啊！这很有意思啊。这是有这三年那个学习经验的小朋友、嗯，已经逐渐的已经变得很精通我们的故事屋，<笑><笑>你都会发生的这些神奇的事件了。但是从进到出，其实可能有一个、呃，性格上的一个改变，从比较封闭羞涩的，有点害怕跟大家交往的一个小朋友，嗯、变成了热情的、开朗的、精打细算的小老板
1: 。<笑>其实我们课堂上这样的这样的孩子很多的，嗯，呃我们现在顾书屋、顾书屋儿童学院、儿童戏剧学院是，其实是我们在几年的教学当中，有一批，呃，真正具有高素养，然后同时，这点很重要，同时是他们自身希望往专业的表演领域发展的孩子，我们成立了顾书屋教育学院，然后在这个学院里面有一个孩子叫果果，他刚来的时候也是，他跟阿姨还不太一样。他由于跟家庭的关系，他父母，他的父母其实人很好，但是望子成龙心太切了
0: ，就是有一点点压迫感。对，就是果
1: 果做一点做的不好，就是雷霆般的震怒啊，震怒、啊。然后结果吓得这个孩子就不,不做任何事情，他来他来到我们课堂上之后跳舞不跳，然后我们参与一些游戏不参与，然后慢慢我们就发现，其实他是真的怕做错。他怕做错了以后又受到，虽然他的父母看不到，但是可能我们会给他什么什么样，所以他他选择封闭，他不做的，然后慢慢的引导，慢慢的打开。后来他是我们那儿街舞现在跳的最好的
0: 哇，小女孩吗、嗯？小男孩，也是个小
1: 胖子，嗯、也是个小胖子，小胖子圆墩墩的很，很很好玩。然后呃，成立了这个专业班之后。第一次我们排演一个我们的所有都是由儿童来扮演角色的一个儿童剧，叫《魔法药水然后，因为我们不仅是台前，我们幕后音响、舞美、化妆、服装、道具、布景全都是小孩子。然后果果就提出来，因为他的音乐产生了莫大的兴趣，他说：“胖胖老师，我想当音效师。”我说：“你为什么不演？我不敢，但是我觉得音效师我能干得非常好。”我说那好，你当音效师
0: ，主动来跟你争取这个。对
1: ，然后音效师做的非常好。再排第二个剧，排《同梦百年的》的这个戏的时候，他的兴趣就来了。胖木老师，我想试试，你能不能相信我，让我到台上演个小角色？我说干嘛让你演个小角,小角色？我说第二趴的主演就是你啊。那结果完成的很不错，完成的非常好。这就是孩子一步一步的打开了他的内心之后，他能爆发出来的力量是无穷的。
0: 哎，我觉得这个好像人生的一场预演。其实，如果不是因为来的时候故事屋就很明确的告诉我们“戏剧教育”这四个字、嗯，有这个理念的这个条条来框住我的这个大脑的话。你给我讲所有的这些事情，我都会觉得，如果我是一个小朋友的妈妈，我特别让我的小孩在一个非常安全的环境当中去尝试，其实未来的人生当中可能会遇到的很多真实的可能性。对的，呃，不仅仅是去，我们知道这是一个戏，你去演一个戏，这个角色是假的，故事是编的，你穿上衣服把自己。扮成他、嗯，你去完成一次表演，不仅仅是这个任务。台前幕后，你怎样去组织一场表演？怎样和大家进行协同合作？怎样，比如说，在一个市集当中发现属于自己的商机？<笑>其实，因为他们这些事情做错了也好，做坏了也好。是没有任何的严重的后果会存在的，是的。但是需要有一个开放的心，让我们的孩子们愿意去尝试，对，不至于畏首畏尾。同时去尝试了以后，哪怕做的不好，我们要有承受的能力，有一颗比较坚强的心，不是玻璃心，呃，去面对人生当中很多时候可能付出了努力又得不到如意的结果这样的情况。嗯、故事屋教育可能就是以故事的框架来给我们的孩子构筑更多的生活体验的场景，是的。嗯，是的，不知道是为什么，我觉得这个可能大概天生的带一点点这个孩子缘。我总觉得胖胖老师应该是跟孩子们打成一片，让他们不太觉得有老师威严的一个人，<笑>会这样子吧？还
1: 好吧，其实是当然，孩子们跟我很亲，然后我跟他们也很亲，因为本身我是一个特别喜欢孩子的人。然后呢，我老觉得虽然我今天也三十多了。但是我的内心，我老觉得有个孩子住在里面，所以每次其实我特别期待孩子们来，来上课的时候，然后跟他们玩成一片，那种感觉特别特别好
0: 。是因为从小你就是孩子王这一类的吗？会组织大伙儿一起玩，或者只要有你在，嗯、其实一觉大家就呼啦都出来了
1: 。嗯，也会。小时候因为我住在大院嘛，然后我是属于大院里面。呃，比较坏的那种坏孩子头，
0: 就不像现在一看着就是很温和<笑><笑>很好的这种长相、呃
1: 。当
0: 时会起头起一些事儿，嗯嗯，所以后来上学的时候学的是
1: ，呃，我的我的大学本科是中央戏剧学院的导演系、嗯
0: ，还不嘛，导演就是起头的，<笑>就只只会一帮人，哎，你要这样这样这样那样那样那样,那样，其实是一个组织者的一个角色，同时会有一个这个。在艺术上的一个总体的判断和自己是很有主观能动性的这样的一个角色。其
1: 实我觉得我的专业给我的一个最大的目前从事故事屋教育戏剧的帮助，是因为导演学其实，呃最重要的一点是分析，是分析人物的心理，是捕捉人物的心理，并且运用人物的心理，嗯，同时用这些东西，然后再结合上后来我们为了做故事屋。然后我们补充学习了很多儿童教育心理学方面的东西。我发现很多东西是相通的。当你观察孩子，捕捉到他内心里真正隐藏的那一点点的东西的时候，你去把它做一个优势的引导。我们故事屋有一个理念，就是一个孩子一份计划一个未来，就是我们会针对我们的每一个学员，在上课的时候，那可能大家会经常，如果来来过的会发现，尤其是当有新来的孩子的时候。我们常规的故事屋课堂上一般是两个老师，然后会有一个单独的老师，来通常是我，然后坐在边上，什么也不做，然后那
0: 孩子不会觉得压力很大吗？不不不多一个老师不会
1: 不会，因为那个他们会发现我可能是在照相啊，拿录像机给他们拍东西啊，嗯，但其实我们在做的是什么？就是在观察每一个新来的孩子，通过他在第一堂课上的表现，通过他跟其他小朋友的交流，去捕捉他的内心，去发现他身上的闪光点。然后我们会跟他的家长沟通，我们会为这个孩子在我们的课程里面量身的设计某几个小环节，是激发他的潜力，或者释放他某一方面被封闭的天性，等等等等这样的设计，我们会针对每一个孩子去单独做这样的设计的
0: 。嗯，去观察、了解并且分析，捕捉到孩子内心深处最真实的需要，对，激发他的。兴趣点也好，其他的东西也好，我觉得其实最基础的，可能从一个陌生到熟悉的过程，是我们了解孩子的过程。熟悉了之后，让他向你敞开心扉的过程，又、就是走进他内心的过程。再把那个真正的活力无限、能量巨大的。小朋友的灵魂给开启的话，我相信这是一个非常非常有成就感的一个过程。你非常有对我们往往在说，我们现在的这个教育好像面临很多的问题。我们是那么那么的爱孩子，但是爱却有的时候有一些不得法。怎么样给孩子的爱是最有效的呢？让他意识到安全，但是同时意识到自我，意识到边界，意识到自己。身体当中所蕴藏的能量，不过度的自负，但是充满自信，面对这个开放的世界，以自己独立的姿态去勇敢的进行尝试吧。当然，这些是我们非常理想的一个状态、嗯。要达到它呢，还要借助很多专业人士的努力。呃，如果年轻的爸爸妈妈觉得我们在工作忙碌之余，完了头疼了，暑假来了我还要上班，<笑>孩子去哪里好呢？我觉得去到一个这样轻松愉快的环境，在。寓教娱乐当中，让孩子收获属于自己的成长，自己一步一步、一堂一堂课上下来，一场一场戏演下来，一个一个市集玩过来，跟小朋友们一个一个的把朋友交起来之后，你应该会看到不一样的孩子。嗯，在时间推进的过程当中，有了新的面貌。好，今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴，来自故事屋戏剧,剧教育的教务主任胖胖老师张毅，<笑>今天跟大家一起来分享一下关于戏剧教育，关于孩子成长过程当中那些有意思的事。欢迎回来，京城文艺范儿。今天我们邀请到直播间的文艺小伙伴是来自故事屋戏剧教育的胖胖老师，我们的教务主任张毅
1: 。大家好。
0: 对，胖胖老师一直没有让他的那个非常亲和的笑容离开他的非常萌萌的脸啊。刚才其实，在这个中间广告休息的时候，我们一直在交换，就是很多我们跟小朋友这个接触的过程当中所观察到的，他们和成人非常不一样的地方。对，呃，更为纯真的心灵，这、就是当然自不必言的啊。可能更为直接的表达，还有其实大家任何一个人不要低估了孩子们他们的聪明。这个聪明是非常非常真实的，他除了这个智商方面，就是脑子运转得很快啊，嗯、不不会像是上了年纪的人反应慢以外，其实他不管是智商和情商，体现出来的这个样子，可能很多时候都是会让成年人大吃一惊的。对，这些能力从哪里开始来获得
1: ？呃，我更愿意把它理解为从生活的观察当中去提取。其实孩子的眼睛是很。光是眼睛，他的感知器官是很很很敏锐的，他可以感受到来自于身边的任何一种气场。呃，有的时候我们成人可能，呃，麻木了，或者是不太去在意的一些东西，孩子们会瞬间捕捉到你的一个眼神，你的、你的呼吸的时候的一个长短的变化，他都能够会很敏锐的把握住，然后他去判断他会发生什么事情。所以孩子。对生活的观察，他自己的分析判断，指引着他可能去做这件事情的方法和方式，这个就是孩子，孩子不太容易被我们发现的潜在能力。嗯
0: 嗯，很多时候我在想，会不会是因为成人其实有一个，呃，所谓的理性思维的体系的框框来框住自己的想法？嗯，我们可能在接触社会的时候，你看我们成人会有很多的守则。给自己会有很多的守则、哦。作为一个成年人，是的，作为一个这个在这个面向公众也好，或者是面向这个你要打交道的正式性的事务性交往的一个人的时候，会有一些啊，我应该做什么，我不应该做什么，一个理性界别的一个思考。但是孩子可能很多的反应，他出自于他的感性界别的判断。是我是不是喜欢你？我不喜欢你，我就是给你们有好脸，我才不管你，是大老板还是小商贩。嗯、<笑>对，那当然他会，他他也会有他的理性界别，但是可能，不像我们成人在意的那么多，会这样子吗、嗯
1: ？会，一个是不像我们成人在意的那么多，另外一个我是觉得可能我们成人就是刚才您说的这个。呃，本本主义的东西可能多了一点，就是我们好多东西已经是习惯了，已经是司空见惯了。我们觉得它就应该是这样的。你比如说，我现在如果问你，我说天是什么颜色的
0: ？今天是蓝的呀。啊
1: 、呃，蓝的。嗯、呃。那还有什么别的颜色吗
0: ？还有灰色。有灰色。有白色。有
1: 白色。嗯。还有黑色。有黑色。嗯。有紫红色吗？
0: 哎，你要说到了，我觉得其实还有；你要没说，我可能不会觉得还有
1: ，而且我们的孩子写天空的颜色，他能写出十到十二种。我们刚才只说了四种到六种
0: ，你已经觉得我自己已经想的差不多，了。差不多
1: 了吧？<笑>然后，而且我们的孩子会告诉你，呃，深紫色是什么时候的？介于紫和蓝之间，他不知道名字的那个颜色是什么？是什么时候会出现？呃，然后那个时候的星星是什么样的？你能想象他们观察的这么细致吗？也许我们小时候也曾经做过同样的事儿，但我们忘记了。嗯，但是千万别忘了，孩子是有这个能力的。他们对事物的，他们对事物的观察的细致，他们对一点点颜色的变化引起他们内心的情感的，呃，思维的等等等等的变化，他们是很在意的。所以有的时候这些东西在我们的课堂上，那时候我们经常说，我说没有，在我的课堂上没有对和错。没有，你必须如何？你一定要怎样？没有这样的东西，因为也许你在拿你所认为的真理和价值观去约束他的时候，嗯，你会忘记其实曾经那些东西是那么的感动你，而那些东西在将来，如果你记住了他的时候，在你成长的过程当中能给你什么样的帮助？由于你忘记了，所以你不知道。那你不要剥夺孩子的这个权利
0: ，他们本来是那么的自然，是的，他们了解事情的方法可能。更加的符合本来认识世界的规律。是的。事物是多界别的、多层面的，嗯、而且会变化对。不是我们可能在惯性思维当中，哦、啊，好了，我足够了解这个东西了，我了解了一段时间，大概我觉得我对他的认识已经打上了一个什么样的标签，就存在自己的记忆库里，不再对他进行探索了是。是的，是的。其实任何时候变化是存在，而孩子永远有一双敏感的眼睛，嗯、在他们。那么旺盛的好奇心的驱使之下，这个世界实实在是有太多太多可以探索的具体的内容。嗯。那么故事屋的戏剧教育理念，面对的我们刚才一直在讲三到十六岁的青少年儿童啊、嗯，呃，不知道他们在进入到故事屋之后，大家是怎么样一个分班？因为一般来说，像这个戏剧这样的课、嗯，我们知道专业的这个戏剧演员的话，他们以前在这个学校里头接受学院的培训的时候，嗯、可能有小课，有大课，大课了解一些理论，小课进行一些针对性非常强的一些针对个体的一些训练。嗯。那么小朋友们按照一个什么原则来分班？比如说我的孩子三岁进到故事屋以后，他会和自己一边大的孩子在一个班里吗？还是其实大家会有一个比较大的年龄跨度？三到十六岁也有可能会混同出现在个班里。呃、我们有一
1: 个基础的年龄划分，呃，像七岁到十三周岁，这可能会是我们最跨度最大的一个年龄段。呃，这五个这五年的这个年龄段，我们会把它大概分到一个班里。我们也希望这种混龄式的教育，能够让七岁看，因为七岁的孩子刚刚上小学，他慢慢建立起了认知世界和逻辑思维的能力。在这个时候呢，稍微有些大孩子带动他，然后对他的成长是有帮助的。而小孩子还保留着那种。纯真，保留着那种咱们刚才说到的对任何事物充满着好奇的这种探索的欲望，可能会让我们，呃，相对稍微大一点的上上了小学高年级或者是初一年级的孩子，能够回想起自己小时候也曾经拥有的这份好奇和能力，他们之间会有互补。所以，我们在这个年龄段是一个主力班， 7到十三周岁， 1 3到十六周岁这个阶段，我们可能会更偏重于专业的引导。呃，就是在经过我们前之前面一段时间的学习，然后他真的对戏剧艺术产生了向往或者渴望，然后我们会在三到十六周岁这个阶段，呃，加重对他专业技能和专业的方向的引导，然后七岁以下，我们所谓的学龄前的这个年龄段，呃。我们也会根据孩子的具体情况做两个划分。像您刚才说，如果是三岁多的孩子过来，我们可能会直接推荐到三四岁的孩子，到这个我们故事屋的有一个班叫“故事屋新童话”，这个班是以听故事、讲故事、演故事为主的。然后让孩子从听到一个故事，慢慢的把它复述出来，慢慢的站起来。我们把这个故事的情境演绎出来，同时根据这个故事的内容，老师们会进行每一堂课的开掘，嗯，引导孩子们有一些思考，引导孩子们有一些探索。这个、是三到四岁的孩子。那么四到六岁，四呃四到七岁吧，这个年龄段，然后可能会是我们的初级的教育戏剧的一个叫、呃、这叫初级班吧。呃，他们会进行一些简单的。教育戏剧元素的训练，然后跟我们七到十三周岁的，呃，成体系的教学，可能还稍微有一点点不同。他们是更多的以兴趣和解放天性为主的
0: 。嗯，兴趣和解放天性，嗯、这可能到了呃，我们如果学表演的。朋友们说，到了这个专业培训的这个界别，会比较多的接触到的一些词啊，所以我们也是分段来针对不同的孩子来制定我们的教育计划。尤其刚才讲到，孩子一来，我们会对他进行一个全面的观察和了解，根据他的具体的情况来因材施教。是，哎呦，又说到刚才这个小朋友们的。学习听故事、讲故事、演故事这一段了。嗯、其实我在回想，我在幼年时期最热衷的事情就是干这些。<笑>自己回到家，家里没有人的时候，会给我放磁带，不停的讲故事。会自
1: 己录。
0: 对，自己会录，然后自己到了这个小伙伴的群体里头，会去演，会去以过家家的形式。嗯、还有，甚至包括我上幼儿园的时候。我们老师留的作业也很有意思，说先给你看一张图，今天下午这个图就挂在这儿了。看图说话，但今天你不用说，你回去给你的爸爸妈妈讲，因为爸爸妈妈没有看到这个图。老师挂了一个什么图，讲了一个什么故事，你可以编，随便编。然后我就记得那时候我爸很痛苦，是什么呢？我回去我就讲啊讲啊，他讲不完，他就写了一页，写两页，写三页，写四页。就家长会把那个故事写下来，嗯，然后第二天老师说你要交作业，就是你把你。讲的故事让家长写下来、嗯，你把这个故事带回来。我现在想想还挺有效的。因为至少我觉得在语言开发这方面，把我训练到了可以靠这个能力吃饭。<笑>哎，不知道在我们的这个呃故事屋教育的这个周期里头，因为我们知道小的朋友可能会比较容易参加到其中，你没有太多的这个课业的压力，嗯，所以暑假也会比较
1: 会轻松热闹一些的一，因
0: 为没有课业的压力嘛来参加、嗯。刚才讲到年龄大一点的孩子。十二岁到十六岁的话，嗯，他们已经是上初中的年纪了。对，我们会不会这方面的学员，从数据上来看，会不会比其他年龄段的要少一些
1: ？呃，会少一些，会少一些，因为毕竟现在初中的教育力度还是挺强的，有一些孩子，尤其是到周末呀，包括平时学习课间的时候，他可能更多的时间要用来学。呃，语文、英语、数学，你要拿出时间来背单词，背政治。然后他可能所以相对会少一些，但是，嗯，我们的老学员里，还是有一批，今年已经上初三的学生还在上
0: 。初三的还在上的孩子来了多长时间
1: 了？哦，他是我们最早的一批孩子，就
0: 来了就不肯走的小朋友。他跟
1: 了我们四年多五年了，将近。
0: 看着从小小孩变成大小孩，刚来的
1: 时候是个小学生，小学三年级吧，还是四年级的样子，啊、嗯，然后现在马上九月份就是初三的学生了
0: 。那是不是会很舍不得？有跟你们说胖胖老师要跟你们告别了吗？因为课太重了
1: 。不、嗯、不，他他的表达方式是我坚决不走，你开除我也不走
0: 。我坚决不走是吧？我坚
1: 决不走。一，你不许开除我！我说没必要开除你？我说我，我我，但是你，因为我们平时，呃，我们的第一个专业老班现在延续下来上了三五年的这个学生是有一批，他们单独有一个班，然后他们的上课时间通常会安排在周六，但是因为他上了初三，周六可能学校会有一些加
0: 课、加课呀、啊呃哎
1: ，等等等等。我说我不是要开除你，是你自己要加课啊！我说你来不了啊，那我管，万一今天不加呢，我就来，你不许不让我进。
0: 好吧，好吧，那就行。哎，我觉得也很强大哎。这<笑>，我觉得有的时候很难得的一点是什么？我们一方面在说孩子要有点个性，一方面又不希望他太不乖，不希望他完全无视规则，呃、希望他分得清楚什么时候守规矩，什么时候可以挑战不合理的或者是其实有变通的这样的一些规则。但其实他的这个表现就是。哎，我知道跟你这儿胖胖老师这儿，你不可能开除我的。<笑><笑>我跟你谈的条件就是，万一我要不加课呢对，我就来。我也很清楚的表达我的意愿。
1: 其实我们我们其实是会很舍不得他的，因为，他真的是我们第一批学员里比较优秀的。他刚来的时候，特别巧，他是他自己自称是被捡来的学生，就是他跟妈妈遛弯在路上，可能是拿到了我们宣传材料的。其他的小朋友，然后可能把我们宣传材料随手扔在了地上，他是从遛弯的地上捡到了我们宣传材料。嗯，想抱着试一试的心态来的，没想到一来来了四年多，然后，呃，而且他一开始刚来的时候，她是属于那种很内秀的女孩，嗯，性格也不是那么的张扬，刚来的时候很腼腆，然后很文静。愿意去尝试一些古灵精怪的东西，这点倒很好。但是慢慢的，他在我们这建立起了一个很大的自信。就刚刚来了可能半年、一年的时间吧，好像就是大概一年的时间，他拿到了，呃，他叫全国有一个“未来中国说”的一个演演讲大赛的全国金奖，全国第一名是他。然后。就从那次之后，他的自信心一下达到了一个空前高涨的层次。他就觉得，因为之前他说话和表达，他的演讲是有巨大问题的。他不喜欢在人前说话，他更愿意演。他来了以后，给我们演小丑，演什么都行，你就别让我说话。结果恰恰他拿到了语言的金奖，然后他就觉得故事屋，故事屋把他变改变了
0: 。他觉得这些都有用，在身上产生了一些神奇的变化
1: 。对，对另外他的家长，呃。现在跟我们也是非常非常好的朋友，就是他也没有想到故事屋，因为他看着就是玩儿，就是在玩儿，我们在一个游戏一个游戏的玩儿，但是他对孩子的提升，他对孩子的影响是很大很大的
0: 。嗯，最主要孩子会非常主动的愿意去参加，就不像任何的其他的学习班说，哎，我给你报个班吧，学什么学数学啊？千
1: 万、啊、千万不要磨掉孩子对某一件事情的兴趣。有的家长现在经常压着孩子去上各种的、各种的各种的艺术班也好，然后数学班也好。其实我一直在建议，我说一定要听孩子的，一定要让孩子自己去选择，哪怕是主课的补课班，也一定要让孩子去选择。因为我的亲身经历，我的小时候是被强逼着去上各
0: 种班的，奥林几个数学啊，数，嗯
1: ，我其实很喜欢曾经的时候，但是那几年上下来。我所有对数学的美好兴趣，咳咳
0: 全部磨得一干二净，全
1: 部磨灭在了每个周末。别的小朋友可以去玩，但是我要在家做数学题里，我要去听课。这个这个里面，然后后来我对数学的逆反心理达到了一个空前的高涨。嗯，吃老本吃到初一，吃到初二，然后但是到高中，我的数学就一落千丈。
0: 就曾经也是一个被老师看好划进奥数班的这样的一个小学，是的，是的，是的，是很喜欢数理带来的那些奇妙的探索的我的我的
1: 高中生活最奇妙的是到高三的时候，那会儿我们那会儿我们学校是这样的一个制度，他会要求每一科的学生学的最好的那一个，来在每周的周一到周五，我们当时是五科，我们还没有 X， 然后每周的呃周这五天中的每一天，一天是一科，学的最好的一个孩子去讲。我是讲语文，讲历史，讲政治，英语不听不讲，数学听，数学听，就道这样。哦
0: ，哎，一下子出现了很多大家可能在中学的时候会会看到的状况，孩子也会遇到的情况下，我们那会儿严重偏科是在学校里头是很明显的一个情况。嗯，所以其实分开文理科也是拯救了那些严重偏科的同学。
1: 不、哦，但是其实回过头来想一想。呃，我作为曾经直到初中，我的数学都那么好的一个名列
0: 前茅的，对、嗯、一
1: 个我为什么到高中会这样，就是兴趣丧失了。我们的孩子现在在家长善意的逼迫下，他可能会。潜移默化的丧失掉很多原本很感兴趣的东西。嗯嗯，
0: 我回想起来啊，其实前两天在听一个还很流行的脱口秀节目的时候，嗯，呃、那个脱口秀节目的主持人就说说，其实我后来想了想，说我们节目为什么会这么火，可能得益于我们一直不太得当的这个中学教育。嗯，那孩子们嘛，不是都爱听点评书啊<笑>啊，看点故事啊<笑>等等这一类的。<笑>我们对于历史、对于政治的了解，有很多时候。是潜移默化的，通过这些进入到我们的脑海的，就包括看戏，嗯、它它给人带来的感觉，对、嗯，让人知情知理、呃，哪怕东西是虚构的，当然如果讲的是历史真实的，是非常非常有效的一件事情。嗯、然后那个脱口秀主持人就说说，可能完全得益于我们长期一个不太够聪明的中学教育，让很多其实本来对历史也好、人文也好、经济也好这些知识和事件充满兴趣的人，无从去得知
1: 。中学教育。其实有他的无奈，因为确实学生也很多，然后又有教学任务压。最
0: 主要可能还是有一个需要这个出出去把孩子教进的学校来，孩子离开学校的时候，对老师可能有一个出去的一个标准，那就是他的考核的成绩。嗯，这个可能是让学校的教育对走到今天的他,他这个范式的一个一一个一个客观存在的什么我们
1: 一直在强调说故事屋教育戏剧是。当代教育的一个辅助工具，我们更愿意去完成一个帮衬的作用，就是当孩子在学校里面接受着，呃，所谓应试也好，或者是标准化的教育这种方式的教育也好，当他离开他的标准化课堂，到故事屋里来的时候，我们希望还给他一个自然的、开放的、可以有无穷想象力的一个，让他们能玩起来的地方。
0: 嗯，嗯，恰恰是激发了这些最本能的一些需求，让他得到满足之后，觉得足够的安全，嗯，觉得足够的有意思，学习的那个神经被打开了，往往往孩子们会主动的去探索很多
1: 。对，呃、回馈给我们很多。如果说课堂上给孩子很多知识的话，我更愿意啊，这会儿回归一下教务主任的身份，<笑>我更愿意故事屋的课堂上给孩子们的是学习教育或者是接受教育的方法、动力和热情。
0: 嗯，授人以鱼不如授人以渔、嗯啊、三点水的渔。所以，可能这个回答了刚开始我们在节目最初的时候所提出的问题。我是家长，我第一次带孩子来走进故事屋，我首先问孩子在这干什么，还有孩子离开这儿的时候能获得什么。刚才胖胖老师一直说，说我可能没办法说这个孩子离开这儿的时候变成<笑>变成什么什么样但是孩子在这儿的一系列的过程，其实。有那么多那么多的时刻，都是充满了欢乐的，充满了对于未来没有任何既定目标的压力。嗯，在轻松无压力的环节当中去和陌生的人交往，变成熟悉的人，嗯，在这个过程当中去学习，去调节人和人之间的关系，去培养那些也许我们自己都没有发现的孩子潜藏着的啊，无比让人惊叹的惊人的能力。<笑>好的，今天在节目当中为大家邀请到的文艺小伙伴是来自故事屋的戏剧教育的教务主任张毅，他呢是专门科班的导演系毕业的，但是他所导的，每天导的导的内容呢，不是我们惯常所认为的，哎呀，导演嘛，那不就是导电影嘛，导戏剧嘛，呃，导各种各样的演出，支配的是一帮演员来完成他们的一些职业的动作。其实从一个更广义的界别上来说，我觉得我们的胖胖老师。啊，导的任务好像更重一些，因为在教育的过程当中，可能这个时期你所导的内容会决定小孩子在以后选择人生的时候选择怎样的态度
1: 。是的，我们其实有的时候，严格的说，真的是有点如履薄冰的感觉。虽然我们有极大的热情在做着我们的故事屋教育戏剧，但是我们经常说的一句话，戏如人生，人生是戏。嗯，如果您一定要说导演这个身份的话，我们故事屋的每一个老师。其实，在扮演着有可能将来这个孩子一生的人生走向的导演，在他最初的时候。在他最初还对世界充满着懵懂和想象的时候，在故事屋的课堂上，他们接受着我们的引导，接受着我们对他们天性的，我们不愿意更多的去说释放，我们愿意说对他天性的保留，我们希望他保留的更久，我们希望他那份快乐，他那份纯真，他那份对大自然的敬畏和渴求，能够保留的更久，让他们在人生的舞台上走得更快乐，更远
0: 。嗯，想起一个知名的网站的一句广告词啊，叫“每个人都是自己”。自己人生的导演，那么就让我们的孩子们，如果愿意的话，可以走进我们的故事屋戏剧教育机构，我们一起来学习一些怎样把自己的生活导演的更加精彩的一些基础的技能吧、嗯。好，今天由于时间的关系，没有办法再就任何的话题作为深做深入的展开、嗯，但是有一个关键的信息还是要跟大家分享一下的。说一千道一万，可能有很多家长朋友说，我听了正来劲呢，我上哪儿去给孩子在这个故事屋报名啊？嗯。
1: 呃，报名是这样，大家如果对故事屋教育戏剧感兴趣，可以拨打我们的报名电话，呃，零幺零六四五幺四幺幺二。
0: 有没有网上的途径呢
1: ？呃，网上我们的官网是三 w 点 gsw， 就是故事屋 gsw 零零幺 .com， 还可以关注我们的官方的微信平台，是。自己
0: 都记不得、啊、教务主任，天哪！<笑>在网上直接搜故事屋可以搜到吗
1: ？呃，可以故呃对，微信平台是故事屋一二三
0: ，故事屋一二三啊，在微信公众号<笑>当中搜一搜。好的，今天的节目就到这儿，也感谢胖胖老师来到我们的节目直播间做客。马上暑假要来了，打算送给孩子一个精彩快乐暑假的家长们，我觉得，呃，如果我们说了这么多，你还觉得哎有一些？感兴趣，但是也有些疑虑的话，也可以去观摩一下我们故事屋的课堂
1: 。对，我们故事屋在每个周的周末、周六日都会有我们的试听课，然后大也欢迎大家能够来参加，带孩子们来玩一玩、嗯
0: 。覆盖全程有很多的网点，具体我就在这里不赘述了啊，大家可以打开浏览器，展开搜索获得准确的信息。好，今天非常的感谢我们的教务主任胖胖老师张毅，欢迎谢谢以后有机会再带着我们故事屋的大朋友小朋友回到京城文艺法来做客
1: 。好的，再见。谢谢